0: Grupo Expansión.
1: ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra inversión? ¿Qué punto dinero a trabajar? ¿Qué está más seguro debajo del colchón? Porque debajo del colchón pierde poder adquisitivo. Pero, ¿qué más sabemos? Si eres de los que ya tiene su dinero invertido, pues no tienes mayor problema. Pero si no lo has hecho, en este episodio te vamos a dar algunos consejos y una muy buena orientación para que puedas dar tus primeros pasos en el maravilloso mundo de las inversiones.
2: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola escuchas ¿cómo les va? Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este su podcast favorito. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante importante, el cual tiene que ver con el mundo de las inversiones. Y para ello tenemos a un invitado más Qué de lujo. Pero antes de presentarlo, déjenme decirles que el día de hoy me acompaña en este episodio Alejandro Bazán, quien es el editor de la mesa de economía aquí en Grupo Expansión. Alex, cómo estás? ¿Qué dice la buena vida, mano?
3: Hola, Pepe. Hola, ¿puedes escuchas cómo están? Espero que la estén pasando muy bien y así como tú dices, Pepe, este tema va a estar muy bueno e implica el dinero, así que pongan atención, pongan la grabadora. Tomen nota y pues empecemos, Pepe. ¿A quién tenemos de invitado?
1: Pues el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Benjamín Sousa, quien es estratega de renta fija para Latinoamérica en BlackRock. Así que ustedes dicen si es o no una voz autorizada para hablar de este tema. Benjamín, hola,
4: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Este, gracias por la invitación. Este, un placer estar aquí con ustedes.
1: Bueno, pues ahí está, amigos. El día de hoy vamos a tener a Benjamín y qué les parece si empezamos. Y bueno, Benjamín, sabemos que eh, hablando de inversiones, hay un abanico enorme de opciones, pero, ¿cómo ves? Si empezamos... Por lo básico, ¿por qué no nos cuentas, nos explicas qué es una inversión?
4: Sí, claro, yo creo que este o sea, siempre pensamos en esta, en esta idea muy compleja de lo que son las inversiones, pero al final del día, pues algo súper sencillo, no? O sea, pensamos en el ahorro simplemente como tenemos algo de dinero en una quincena o lo que sea y separamos una parte. Si separamos esa parte y la dejamos adentro de, de nuestras casas, abajo de nuestros colchones, ese dinero, lo único que va a pasar es que va a perder capacidad de compra, ¿no? En la medida que hay inflación y otras cosas, este no te va a alcanzar para lo mismo dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Entonces, las inversiones es simplemente el agarrar este pequeño pedazo de ahorro que obtuvimos, ¿no? Del que estábamos platicando y ponerlo a trabajar. Eso es todo, ¿no? Esa es un poco la, la, la definición básica. Puede ser en distintos instrumentos, puede ser en. En, en un negocio, puede ser en muchas cosas, pero básicamente la inversión es el dinero que está trabajando para ti. ¿Para qué? Para que justamente no pase lo que le pasó al dinero que estaba abajo del, del colchón, no que, que pueda rendir algo, ¿no? que, pueda, que pueda crecer por encima de la inflación. ¿no? Ese es, ese es la, lo mínimo que podrías esperar de poner tu dinero a trabajar.
3: Justo como lo comentas, Benjamín, eh, un poco desde el punto de vista del ahorrador en este caso, yo tengo una cierta cantidad de dinero, pero luego tú dices en dónde invierto ¿Qué hago? ¿Se lo presto a mi hermano? ¿Voy a un banco? O sea, ¿Cómo sería? O, o ¿Qué estrategia? ¿Qué puntos eh, debo de tomar en cuenta? para que mi inversión tenga éxito o no y cómo me fijo en eso desde los rendimientos cuáles son los puntos clave en este caso a evaluar ya que tengo ahora sí mi dinero en la bolsa listo para poderlo trabajar
4: claro no yo creo que esa es un poco la, la parte más complicada no tratar de pensar en que trabajamos mucho por nuestro dinero tenemos este dinero finalmente ahorrado no y ahora lo tenemos que poner a trabajar y como y como tú dices no ahora se lo presto a quién ¿no? o en qué lo pongo a trabajar o me lo
3: gasto no porque luego ya ves que hay gente que dice no pues gástatelo así pero no, no, no tengo las, las opciones para tomar la, la decisión correcta
4: al, al final del día el, el, el ahorro ¿no? Es, es, es consumo futuro, o sea, en algún punto eh, te, te lo vas a consumir, pero lo que quieres es que te alcance un poco para más, ¿no? Esa es un poco la, la idea de, de, de la inversión, estamos pensando en, en gastos que van a ser mucho más fuertes, o sea, piensa en la, en la universidad de tus hijos, ¿no? O en, eh, o en el retiro, o en, o, o en estos, eh, en que quieres comprar tu primer auto, en, en todos estos, o sea, que vas a tener que ahorrar poco a poco para poder hacer ese consumo más grande, ¿no? Entonces, un poco mientras estás ahorrando para, para que te ayude a empujar un poco ese, ese, ese carrito del, del ahorro eh, es, es para lo que se ponen las inversiones. Yo creo que hay varios riesgos cuando estás invirtiendo. no El primer riesgo es si se lo presto a, al vecino, si me lo va a pagar de regreso, no, ¿no? pero es lo mismo si se lo presta al vecino o que si lo presta a una compañía o se lo presta al gobierno de México. ¿no? Va, va, claramente hay un nivel de riesgo distinto cuando estás haciendo esa misma operación de ok te presto mi dinero este y, y espero que me lo pagues o sea claramente hay, hay un espectro de, de, de riesgo de que te lo paguen o no de regreso este cuando estás pensando en, o sea, en todos estos instrumentos financieros pues vas a, va a haber cierto nivel de riesgo que pues, va a ir en línea el, el nivel de riesgo que estás tomando cuando estás comprando una compañía, acciones de una compañía muy pequeña que apenas está este, eh, empezando a, a salir a bolsa, pero que de repente se convierte en Google. Pues obviamente había riesgo de que no funcionara el, el, el negocio, pero eventualmente pues este eh, fue una decisión muy, muy acertada. Entonces yo creo que al final del día es, es simplemente evaluar las opciones. Ahora, qué es lo que pasa cuando tú eres un experto en analizar inversiones? Pues obviamente te puedes poner a analizar cada una de estas opciones y, y, y determinar qué es lo que te ofrece el mejor rendimiento futuro posible. no Cuando tú eres un doctor o cuando tú, esa no es tu área de especialidad, pues un poco lo que lo que se recomienda pues es acercarse a los expertos, no a la gente que se dedica a eso. Y ahí es Instrumentos que hacen un poco eso por ti. ¿no? O sea, tú puedes comprar un portafolio que alguien ya lo está administrando, lo está manejando, lo está invirtiendo en diferentes acciones o en diferentes bonos. Este y, y, te, y te hace mucho de ese trabajo de, de, de qué, qué, qué tengo que escoger específicamente para, para ver este cómo obtengo este mayor o menor rendimiento ¿no? del que estás hablando.
1: Oye, Benjamín, ahorita tocaste un, unos puntos muy importantes. El riesgo, el, una buena asesoría en caso de que no seas un experto pero tú, ¿qué nos recomiendas a todos aquellos que en la vida hemos eh, puesto nuestro dinero a trabajar en, en esto de las inversiones? ¿En qué productos podemos poner nuestros ojos para realizar nuestros primeros movimientos en este gran mundo de las inversiones y que nuestro dinero pues, pueda darnos algunos rendimientos y así irnos familiarizando para después ir de, de lo más pequeño a lo más grande Para poder invertir después eh, Con mayor sabiduría ¿En dónde podemos comenzar a invertir?
4: Sí, mira, yo creo que hay un mito de que no, no todas las personas pueden invertir, de que eh, la, las inversiones solamente son para la gente que es millonaria este, y en realidad las inversiones son accesibles para, para cualquier persona y hay, varios, hay varias formas de comenzar. ¿no? O sea, pero lo, lo primero que tienes que hacer es justamente ese dinero que está parado en una cuenta de cheques que no genera absolutamente nada o que está abajo del colchón, ¿no? Que, donde no está generando absolutamente nada, este, lo podamos poner a trabajar. ¿no? O sea, lo primero que yo haría sería, acercarme a, a mi banquero, a mi asesor de inversión y te van a presentar una serie de opciones en base al perfil de riesgo de cada persona. Pues al final del día, este, lo que estamos platicando es que pues, obviamente cuando estás invirtiendo en un certificado del Tesoro de México... Pues el riesgo que estás tomando es que el, el gobierno de México tenga o no capacidad de pagarte de regreso. Pues, pues obviamente ese riesgo que estás tomando es muy pequeño Este y pues va a tener un rendimiento proporcional. Cuando estás prestándole a una compañía pequeña, este pues obviamente el riesgo es distinto, pero en línea con eso va a ir va a ir algo este de, de, de rendimiento adicional entonces lo primero que yo haría sería eso no acercarme con, una, con un experto y, y tratar de ver cuáles son las opciones que tengo a la mano no ya lo más simple no yo creo que o sea, ha habido una, una evolución de los productos de inversión ¿no? en, eh, en, en, en México. Tenemos en, en la Bolsa Mexicana de Valores, no solamente puedes comprar acciones, acciones de compañías, este, de, de las compañías que, que conocemos eh, del mundo cotidiano, ¿no? Este, el Bimbo y el América Móvil, etcétera. Este, Pero también puedes comprar portafolios, como yo mencionaba, armados. ¿no? Se llaman eh, ETFs, Exchange Traded Funds. Eh, y básicamente lo que te van a dar va a ser acceso a diferentes partes de este mundo de las inversiones financieras. No Puedes comprar desde acciones de compañías mexicanas, acciones de compañías americanas o globales, eh, bonos eh, de, de, de gobierno mexicano, bonos de, de, de corporaciones, de, de estas mismas corporaciones que están en el índice de precios y cotizaciones. Incluso renta fija internacional, ¿no? Donde estás teniendo acceso a, a los tesoros americanos, a la parte de grado de inversión, ¿no? Que son, que son estas compañías que, que, que no te preocupa si te pueden pagar o no te pueden pagar de regreso este, a, a la parte de mercados emergentes. O sea, hay, hay todo un perfil de, de, de cosas que puedes hacer este, a través de, de estos instrumentos que, que son los ETFs, los famosos ETFs. Y, los puedes accesar a, a, a muy fácil a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
1: Ok, Benjamín. Y ahorita que dijiste eh, renta fija y bonos de, de, del gobierno, ¿qué, qué tan confiable o qué tan recomendable es comenzar a invertir, por ejemplo, en, en la página de Cete Directo? Lo recomiendas?
4: Sí, yo creo que o sea, al final del día pensemos en esta idea ¿no? de que vamos a tener instrumentos que tienen menos riesgo y vamos a tener instrumentos que tienen más riesgo. En lo que leemos en los libros va a haber este rendimiento que va a ser cada vez un poco mayor ¿no? en la medida en la que estás tomando riesgo. ¿no? Ese rendimiento mayor es la compensación por el riesgo que estás tomando. Entonces, el CETE es el instrumento más eh, seguro que hay en México, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque México al final del día es el que emite los pesos con los que te tienen que pagar de regreso. Entonces es el, es la tasa llamémosle eh, libre de riesgo con el menor riesgo posible y, y básicamente la puedes comprar en el mercado abierto o si eres una, una persona física, este la puedes comprar a través de una, una cuenta de CETES directo o la puedes incluso comprar en eh, a través de un ETF que trae CETES allá adentro. Este, o la puedes comprar a través de un, un fondo mutuo este, que ofrezca tu institución financiera que invierte típicamente en CETES. Entonces hay, hay, hay varias maneras. Este un poco la, la, la diferencia entre una y otra es que tengas una cuenta de inversión o no. Lo que CETES directo te permite es que lo puedes comprar básicamente ligándolo a, a tu cuenta de cheques, ni siquiera es una cuenta de inversión, porque la cuenta de inversión, todo el mecanismo de CETES directo es justamente crearte una cuenta de inversión como para Ayudarle a, a, a la población a dar ese primer paso, ¿no? O sea, que, que es este, que es importante, ¿no? Que le pierden el miedo a, a las inversiones porque te están ayudando, ¿no? Te están ayudando a que tu dinero crezca.
1: Bien, pues ahí está. Pues escuchas, eh, parte de la clave es perderle el miedo a esto de las inversiones. Y antes de continuar, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis?
2: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. El Museo Interactivo de Economía alberga la nueva exposición temporal 2020, crónica de una pandemia del fotógrafo mexicano Santiago Arau, quien con su lente registró distintas caras y espacios de la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y comunica el impacto social y económico de estos tiempos. Santiago Arau, es es un fotógrafo y cineasta nacido en la Ciudad de México en 1980. A lo largo de más de 20 años de trayectoria, ha documentado eventos de distinta índole, al igual que ha retratado la vida en lugares como la Ciudad de México, África, los Juegos Olímpicos y Mundiales Deportivos. Durante la contingencia sanitaria, capturó escuelas, estadios y sitios icónicos de nuestra ciudad en completa soledad y además capturó y dio visibilidad a a los rostros de cientos de mexicanos cuyos oficios y profesiones no se han podido detener ni un solo segundo. La exposición temporal estará en el Museo Interactivo de Economía hasta marzo del próximo año. Recuerden que el MIDE abre de martes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El cierre de taquillas de martes a sábado es a las 6.30 pm y los domingos a las 5.30 de la tarde. Pueden comprar sus boletos anticipándose a través de la página www.mide.org.mx y el boleto de la entrada incluye la visita al museo y a la exposición temporal.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Ba, da, ba, ba, ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: Muchísimas gracias a Jimens por este super paréntesis que nos acaba de decir. Y bueno, pues escuchas, le recordamos que estamos platicando con Benjamín Sousa, estratega de renta fija para América Latina de BlackRock. Benjamín, eh, un poco lo que decía Pepe, pero quizá yo soy un poco más aventado, me gusta un poco más el riesgo y, y nosotros eh, en el mundo, así en el mundo de las noticias, se habla mucho del dólar, del tipo de cambio, del euro, de la libra. Eh, ¿Tú nos puedes explicar cómo funcionan estos productos de inversión que son coberturas cambiarias? ¿Cuáles son sus principales características y en qué momento a mí sí me convendría eh, invertir en ellas?
4: Sí, mira, yo creo que estamos hablando de justamente esta idea de que el dólar o que el euro eh, se va a mover dada lo que está pasando en los Estados Unidos o en Europa o incluso lo que está pasando en México, ¿no? O sea, puede estar pasando algo en México que sea que se esté debilitando o fortaleciendo el peso contra estas monedas, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, ese es un, o sea, el riesgo cambiario es un riesgo sin duda porque al final del día, pues si nosotros tenemos 100 pesos, esos 100 pesos pueden valer más o menos dólares o más o menos euros no ese es el primer tema no que me gustaría tocar el segundo tema es que pues en realidad cuando nosotros pensamos en y, y de nuevo escuchando las noticias como tú decías y estamos oyendo que, que las empresas de tecnología por ejemplo en los Estados Unidos les está yendo muy bien porque pues con la pandemia ahora todo lo hacemos por alguna forma este, virtual pensamos en que bueno ese, ese parece que es una buena inversión, ¿no? me gustaría este, tener una inversión ¿no? ¿no? En, en, en ese sector ¿no? o puede ser a algo, a la deuda internacional ¿no? la, la deuda de, de high yield le ha ido muy bien en el año y, y puedo, me puede interesar esa inversión pero cuando lo compro ¿no? y lo compro en dólares porque pues, es su moneda de, de origen este, pues el, el resultado que yo obtenga puede ser distinto al que esperaba. ¿Por qué? Pues porque el retorno en dólares puede ser positivo como yo esperaba, pero la, el, el tipo cambiario te, te afectó, ¿no? Y, y neteó ese resultado y acabaste de tablas, ¿no? Entonces, un poco lo que los productos de cobertura cambiaria te, a, te ayudan es justamente a, a separar estas dos cosas, ¿no? De nuevo, al, al ejemplo, ¿no? Las, las compañías americanas han pagado 12% este año. No me preocupa si el, el tipo de cambio se fue para arriba o para abajo en este producto, pues debería de pagar algo similar al 12%, ¿no? Entonces, es esta cobertura cambiaria que soy como un término medio, medio medio complejo y medio, este, eh, que nos espanta, pero en realidad lo que hace es que justamente te permite aislar, este, es uno de los riesgos principales, que es el riesgo cambiario. Entonces, como función es muy simple, lo que lo que hacemos eh, o lo, lo que hace el instrumento, que tú lo compras y esto ya está armado, alguien se encarga, un profesional se encarga de, de hacer todo esto que te voy a describir, pero básicamente lo que haces es que, y voy a irme a un ejemplo muy sencillo, vas y compras tesoros americanos de corto plazo, ¿no? Al, algo que es súper seguro, ¿no? O sea, hablando de este eh, activo libre de riesgo en, en, en México, que es el CETE, en Estados Unidos el equivalente de ese activo libre de riesgo es el TIBIL ¿no? O sea, es, es una obligación del gobierno americano de muy corto plazo, ¿no? Entonces, básicamente eh, en, en, en o sea, no, va a tener muy poca volatilidad, no, va a tener un rendimiento muy bajo, pero va a tener muy poca volatilidad. Entonces es un activo relativamente seguro. Entonces lo, o sea, compro eso y al mismo tiempo que estoy comprando eso desde México, no, porque porque estamos hablando para, lo, para, los, para los inversionistas mexicanos, vendo dólares. Entonces compro dólares a través de, los, de, de un activo denominado en dólares y vendo dólares a través de un instrumento derivado, que es un forward, con lo que me quedo. Que es, que es la parte interesante de, 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 este, de estos instrumentos cambiarios, de, de cobertura cambiaria, es que yo voy a tener el rendimiento del de activo subyacente. Puede ser, en este caso, el tibil que estoy describiendo o podrían ser acciones americanas o podría ser bonos de mercados emergentes o, o, o bonos de corporaciones de grado de inversión. Puede ser, un, unas, hay una serie de productos que, 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 que te dan eso. Y en la compensación que yo estoy recibiendo por vender dólares a través del forward y, y, y juntarlos, ¿no? Básicamente es el diferencial de tasas de interés que existe entre México y los Estados Unidos. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que México está subiendo tasas de interés, tiene una tasa de interés más alta que los Estados Unidos y ese diferencial de interés de, de tasas de interés es más o menos 5%. Entonces lo que yo estoy recibiendo como inversionista, o sea, olvídate de todo este proceso ahí medio complejo que te acabo de describir, pero lo que yo estoy recibiendo como inversionista es lo que me pague el activo subyacente. Pueden ser eh, bonos o pueden ser acciones más ese diferencial de tasas de interés, no dada la estructura que, que acabo de describir. Entonces, es, es, es algo interesante porque, pues, en realidad, conviertes un activo que te paga 50.50%, 50%, ¿no? Como los tesoros americanos, cuando le agregas el 5%, te paga cinco y medio por ciento. Este, y pues eso es un, esa es una tasa comparable a, a las cosas que tú puedes conseguir aquí en México, pero la, el riesgo que tú estás tomando es riesgo del tesoro americano. O sea, o sea es, 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 es un riesgo muy, muy seguro, ¿no? Y estás, estás recibiendo a través de esta estructura una compensación similar a las al, al, a los instrumentos de renta fija que tú conseguirías en México.
1: Oye, Benjamín, ¿y eh, cuántos productos de, de cobertura cambiaria ofrecen y cuál sería la, la diferencia entre estos? ¿Nos puedes explicar, por favor?
4: Tenemos una serie de instrumentos que tenemos disponibles en, eh, para los inversionistas mexicanos y básicamente tenemos instrumentos de renta variable, que van a ser eh, instrumentos de acciones eh, en, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, eh, a nivel global, traídos a pesos, ¿no? este es Ese concepto que platicamos hace un momento. Y luego, en la parte de renta fija, este tenemos 12 instrumentos distintos que ofrecen un rango de, de, de exposiciones que van desde inversiones muy, muy seguras como tesoros americanos o tesoros de, de los bonos de, de Europa, este, traías a pesos hasta cosas mucho más riesgosas como mercados emergentes o el, o el, o el famoso mundo de, de, de los bonos de alto rendimiento, este, que, que, que obviamente son, son compañías que tienen más riesgo de, 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 de que no puedan cumplir con sus obligaciones, pero por lo tanto pues, te, te compensan con un rendimiento mucho, mucho más alto. ¿no? Entonces, lo, lo, lo que estas 16 eh, opciones que te dan hoy en día, te dan eh, diferentes monedas traídas a pesos, te dan los dólares, te dan los euros, te dan las libras esterlinas traídas a pesos y te dan como distintos perfiles de riesgo este, que, 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 que los inversionistas mexicanos pueden tener acceso.
3: Benjamín, tú como experto en materia de finanzas en el, en el sector financiero, si tuvieras la oportunidad de darle dos consejos a, a los chavos, a la gente que apenas está tratando de invertir o, 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 que, o que trae todavía esa, esa intención, ese deseo de hacerlo. ¿Qué, ¿Cuáles son esos dos consejos que, que tú consideras clave que deben de tomar en cuenta para, para tratar de, de tener éxito? La mayoría de las veces, obviamente eh, en sus inversiones. ¿Qué le dices a nuestros podescuchas que quieren animarse o que están contemplando hacerlo en un corto plazo?
4: Sí, Alex, yo creo que hay, hay varios temas que yo podría resaltar. Uno de los que ya platicamos es que pues, le pierdas el miedo a este, a esta idea de las inversiones. Es, es, es importante, no o sea, al final del día eh, lo que queremos es simplemente eh, que, que nuestro dinero por el que hemos trabajado muy duro nos rinda un poco más. Lo debemos de ver así de simple. Y dos, yo creo que siempre que pensamos en inversiones, pensamos en esta idea de alguien que está en, en, en el piso de operaciones de la bolsa, este, comprando y vendiendo acciones todo el día pues en realidad las inversiones son mucho más tranquilas y son mucho más de largo plazo que la imagen que nos han vendido en la televisión viendo a todo el mundo gritando ahí en el pit de la bolsa de, de valores de Nueva York. En realidad, o sea, pensemos en, 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 este, en este índice que habíamos platicado hace un momento del, del S&P 500, ¿no? que son las 500 compañías más grandes de, 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 de Estados Unidos. Se cambia ese índice una vez al año. El S&P, ¿no? que es el dueño de ese índice. Es el Standard Poor's 500, ¿no? Exactamente. El S Standard Poor's decide... Cuáles son las las 500 compañías más grandes. O sea, las compañías crecen, se, se reducen, el precio de las, las acciones sube, baja. Este, pero no lo están cambiando todos los días. Todos los días podrías hacer el cálculo y, y comprar y vender y, y, o sea, y, estar actuando todo el día como estos, este, famosos, este, e traders que están ahí en el piso. Pero en realidad, o sea, como es un instrumento, o sea, como la idea del S&P 500 o sea, es que, que sea un instrumento para para inversiones de largo plazo. Solamente se cambia una vez al año O sea, una vez al año Alguien decide Bueno, o sea, vamos a contarles, Vamos a ver dónde están ¿no? Y vamos a ver cuáles son las 500 Y las que estaban abajo Y probablemente saquemos algunas Porque las de abajo crecieron lo suficiente Como para entrar no, Y, y desplazaron a unas cuantas más Pero, o sea la, el, el juego de las inversiones Es un juego de paciencia O sea Nadie se va a hacer rico de la noche a la mañana este, invirtiendo en instrumentos financieros o no debería de pasar eso. ¿no? O sea, el instrumento financiero te va a dar cierto rendimiento que va a valer la pena en el muy largo plazo. En el largo plazo el promedio de, de rendimiento de la bolsa mexicana de valores es 10%. Este, pues sí va a haber un año en el que sea más, va a haber un año en el que sea menos, pero en el largo plazo ese 10% va a ser relativamente estable. Pasa lo mismo con el S&P 500, que es más o menos 8%. Entonces vas a encontrar estas estabilidades, no, en el que un año a lo mejor te fue un poco mejor, un año te fue, fue un poco peor, y en el promedio más o menos vas a quedar ahí. Y es un juego de paciencia. ¿Por qué? Pues porque en realidad si yo tengo un peso y lo crezco un, un peso a 10% un año es 1.10 y dices bueno no es tanto pero si yo me espero o sea y pensando en el retiro sobre todo si yo me voy a esperar 45 años para retirarme y este y, y, y ese ese dinero se va a seguir reinvirtiendo al 10% lo voy a mucho más que cuadruplicar no entonces eh, ahí es cuando realmente entendemos el poder de, de este de, de esta inversión y, y lo que puedo hacer en el largo plazo, no? Entonces no es un juego en el que te hagas rico de la noche a la mañana. Es un juego de simplemente tomar decisiones de largo plazo. Y básicamente va a haber años en los que a lo mejor te fue bien, a lo mejor te fue un poco mal, a lo mejor o sea, se van a ir compensando en el tiempo, pero en el largo plazo, Siempre, o sea, va a haber muy pocas cosas que le ganen a, a una inversión financiera en, en largo plazo.
1: Oye, Benjamín, esto se está poniendo bastante, bastante interesante. Desafortunadamente, el tiempo se nos está acabando. ¿En, ¿En dónde puede la gente ponerse en contacto con ustedes en caso de que quieran saber más de esto, de las inversiones y de poner a trabajar el dinero?
4: Sí, mira, yo creo que la forma más sencilla es a través de nuestra página en México, no? Que es blackrock.com diagonal MX. Ahí hay muchísima información. Ahí te puedes, eh, hay videos educativos. Ahí puedes ver un poco toda la serie de productos que tenemos disponibles en México. Eh, hay, información para educación, para construcción de portafolios, para temas mucho más complejos dependiendo del, del interés de la gente, pero esa es la forma más sencilla. y Hay un lugar donde puedes decir, contáctenos, etcétera. Y, y un pequeño paréntesis, pero BlackRock no es una operadora de bolsa. BlackRock crea productos de inversión. no ese es un poco nuestro, no, o sea, eso es lo que hacemos. ¿eh? No, nosotros no abrimos cuentas en directo con la gente. Entonces, en realidad los productos de inversión los puedes comprar desde una cuenta de inversión de, de cualquier, eh, de Cualquier institución financiera en México ¿no? Entonces tú la puedes comprar desde tu cuenta de inversión Que ya ex existe y también es Otro lugar para preguntar sobre los productos BlackRock, simplemente llamarle a tu asesor Llamarle a tu banquero para preguntarle Sobre productos BlackRock y ellos Probablemente también tengan información este, Para las cosas que son disponibles y que ellos probablemente también conozcan a, a, a profundidad
1: pues bien, ¿puedes escuchas, ahí estuvo Benjamín Souza, estratega de renta fija para Latinoamérica de BlackRock Benjamín, muchas, muchas gracias por esta explicación, por este tiempo y pues espero en futuras ocasiones vuelvas aquí a Cuéntame de Economía para seguir hablando de estos interesantes temas
4: Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Alex, por la por la invitación y sin duda eh, me, me encantaría regresar a este foro y, y hablar con tus pod escuchas.
3: Muchísimas gracias a ti, Benjamín. Y bueno, chicos, ya saben nada de, de tenerle miedo o algo, simplemente es de que le piensen bien y con este podcast. Créanme que tienen bastante información útil para poner a trabajar su dinero Y les queremos recordar que si tienen alguna pregunta en economía, en finanzas Pues pueden escribirnos con el hashtag Cuéntame tus dudas Y aquí Pepe, Luz, Jimens o yo nos vamos a dedicar a buscar a los expertos para que la respondan Y en esta ocasión Dain Su se encargó de responder la siguiente pregunta
2: Cuéntame tus dudas, tu pregunta es nosotros te contestamos. Hola amigos, puedes escuchar hoy en Cuéntame Tus Dudas, Fabián Mujica, arroba Fabián Mujica 97 en Twitter, nos pregunta. ¿Los bancos tienen la obligación de notificar al SAT los depósitos menores a 15 mil pesos mensuales? De acuerdo al Código Fiscal Federal, los bancos no tienen la obligación de notificar al SAT los depósitos menores a 15 mil pesos mensuales. Pero la miscelánea fiscal 2022, que recién fue aprobada por el Congreso, refiere que a partir del siguiente año los bancos notificarán al SAT los depósitos en efectivo mayores a los 15 mil pesos mensuales. Repito, son 15 mil pesos en efectivo que se depositen a las cuentas bancarias de los contribuyentes. Los bancos ya estaban obligados previamente a hacer estas notificaciones y entregaban un reporte cada año al SAT, pero ahora con estos cambios que aplican a partir del próximo año, este informe deberá ser entregado por los bancos cada mes al Servicio de Administración Tributaria.
3: Y bueno, pues escuchas, este podcast ha llegado a su fin. Podéis ir en paz. Hasta la próxima.